0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di mu ya Tuhan malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan kami merayakan kelahiran-Mu. Sungguh satu anugerah yang besar bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kami semua. Tetapi seperti pujian yang kami naikkan bahwa di tengah badai sekalipun. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu malam hari ini. Sama-sama kami datang dan memuliakan engkau dan kami juga rindu ya Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan Dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya uh, luar biasa ya melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi, memelihara kita. Dan malam hari ini walaupun hanya melalui uh, layar kita bisa bertatap wajah Dan kita bersyukur ya Saya bersyukur kepada Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Yang biasanya kita ketemu langsung begitu ya Tapi kali ini tetap Tuhan beri kesempatan melalui media teknologi yang Tuhan sediakan Selamat menyambut Natal bagi kita semua Firman Tuhan malam hari ini Kita akan pikirkan bersama Di dalam tema Come to worship him Ini tema yang diberikan dari panitia buat kita sekalian Dan kiranya juga menjadi satu kenyataan hidup dari setiap kita Yang mengalami kasih dan anugerah Tuhan Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sudah dibacakan tadi di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke belas. Saya tidak akan mengulang membacanya, tapi nanti sembari kita melihat bagian perbagian, saya akan mengajak kita melihat ayatnya kembali. Saya mulai dengan pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sekali lagi merayakan Natal apa sih? Yang biasanya kita ingat pada saat merayakan Natal Seringkali Natal dengan segala kemeriahannya ya Seperti mungkin kita lihat ada Santa Claus Ada hadiah, ada kue Natal begitu Tapi ada yang kemarin bertanya kepada saya Kenapa sih Tuhan izinkan kita melalui situasi yang sulit seperti ini Secara sederhana saya jawabnya Uh, ini mengingatkan kita sebenarnya apa sih yang paling penting pada waktu kita merayakan Natal Karena kali ini kita merayakan Natal mungkin tidak seperti biasanya Kita masuk dalam situasi yang sulit Tidak bisa bertemu, bertatap muka, mungkin biasanya tukar kado Masih ada sih yang coba tukar kado Bapak Ibu ya uh, Dengan berbagai teknologi, ada yang namanya secret center Sehingga bisa mengirimkan kado kepada uh, saudara-saudara gitu ya. Dan uh, saling bertukar kado. Tapi kemudian dalam segala keterbatasan yang ada. Akhirnya kita jadi makin menyadari. What is Christmas? Apa sih yang paling inti dari Natal? Natal artinya lahir. Siapa yang lahir pada waktu Natal ya? Nah ini yang penting ini ya. Ini bukan kelahirannya Frosty the Snowman, Santa Claus, but Christmas is actually Jesus birthday. Kita merayakan kelahiran Kristus. And what so special about Christ? Apa sih yang begitu penting tentang Kristus? Setiap detik di dunia, mungkin kalau kita pikir ya, setiap detik, setiap menit ada bayi yang lahir. Tapi kenapa kita masih merayakan kelahiran seorang bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu? Nah, itu yang sama-sama kita akan lihat dan mengapa dia layak menerima segala penyembahan kita. Sehingga ketika ditanyakan, what is the most important thing about Christmas? Ada satu kalimat yang selalu berkesan bagi saya jawabannya, The most important thing about Christmas is the first six letters. Enam huruf pertama C-H-R-I-S-T Biarlah kita tidak kehilangan the real Christmas When we put Christ at the very center of our Christmas Kita bisa membayangkan Christmas without Christ tinggal Mas, mas, mas bukan ya Tapi kita bicara tentang Yesus Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas Bacaan kita yang kita sama-sama renungkan malam hari ini Dimulai dengan kisah Ayat yang pertama pasal yang kedua yang kita baca tadi Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Saya pikir tidak kebetulan semua dituliskan dengan detail menunjukkan ini bukan sekedar fiksi. Tetapi ini adalah fakta sejarah, ada nama-nama yang disebutkan. Nah yang menarik adalah kita coba fokus melihat orang-orang Majus. Mereka datang dari timur ke Yerusalem. Memang di dalam tradisi tidak dikatakan orang Majusnya hanya tiga. Kalau Bapak Ibu Baha, lihat tulisannya yang jelas itu pasti plural jamak sehingga Indonesia menerjemahkan orang-orang majus. Memang untuk kepentingan biasanya drama Natal ya udah kita sesuaikan tiga yang berperan ya ada yang bawa emas, kemenyan dan mur. Jadi persembahannya yang tiga, sementara tidak dikatakan persis bahwa itu hanya tiga orang. Bahkan sejarah mencatat, menempuh perjalanan jauh pada waktu itu uh, is not usual to travel alone. Atau tidak biasa untuk travel begitu jauh, apalagi membawa persembahan yang pasti sangat berharga, maka kemungkinan mereka travel in a group di dalam kelompok. Dari mana mereka datang? Kalau kita melihat menurut para Teolog, sejarawan yang mencoba menggali tentang who are the Magi Siapakah Majus ini Maka mereka dikatakan kemungkinan besar dari daerah Babel Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan di sebelah kanan itu Itu Babylon, ada Ur di situ, Memang daerahnya Abraham dulu Lalu kemudian kita lihat mereka dibawa ke Yerusalem Di sebelah kiri dari layar kita Mungkin ini lebih jelas peta selanjutnya. Ini the most possible route yang mereka lalui. Dari Babylon, mereka menuju ke Yerusalem, dan akhirnya ke Bethlehem. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa ini makan waktu berapa lama? Karena itu jaraknya lebih dari seribu kilometer. Karena itu dalam mile saja dari kira-kira Babylon. Itu kira-kira 900 mil Jadi menurut perkiraan Kalau mereka berjalan Orang pada waktu itu dengan kecepatan berjalan Misalnya satu hari Dia bisa berjalan 17 sampai 23 mil Maka untuk mencapai 900 mil Jarak Babylon ke Yerusalem Itu dia butuh kira-kira 120 hari ya. Jadi sekitar 4 bulanan ya kira-kira seperti itu perjalanannya Lalu yang menarik adalah siapa mereka Yang jelas mereka dikatakan adalah astrologers Tapi jangan kita bingung karena kalau lihat sekarang banyak orang berpikir oh mereka tuh ahli bintang zodiak gitu ya Pada waktu itu yang disebut sebagai astrologers Atau orang-orang yang ahli bintang Itu sebenarnya adalah kaum cerdik cendikia Jadi yang disebut dengan kaum cerdik cendikia itu Menguasai berbagai-bagai bidang ilmu Salah satunya perbintangan Tapi yang lain juga adalah Kalau kita perhatikan tentang sastra Jadi mereka menguasai bidang sastra Sehingga perhatikan mereka kemudian dikatakan di ayat selanjutnya ayat yang kedua mereka datang bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ya itu tema kita They come to worship him to worship Jesus Apa yang menarik kalau kita perhatikan dari mana mereka bisa menyimpulkan bahwa bintang itu terkait dengan Raja Orang Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan karena mereka tahu ini adalah berkaitan dengan Raja Orang Yahudi maka mereka datangnya ke pusat kehidupan orang Yahudi yaitu ke Yerusalem. Karena disitulah pusat orang Yahudi, Raja Yahudi ya pasti adanya di situ. Nah, apa yang menarik? Kemungkinan dalam uh, penyelidikan para ahli, mereka membaca kitab perjanjian lama. Masih ingat bahwa bangsa Yahudi dibuang ke Babel di masa sesudah raja-raja itu. Mereka dibuang ke Babel sehingga menurut catatan sejarah kemungkinan Mereka juga tentunya membangun peradaban di Babel selama 70 tahun lebih ada di sana. Dan kemungkinan besar juga kitab-kitab mereka ada yang disalin ke dalam bahasa pada waktu itu. Ada yang mengatakan kemungkinan ada yang menterjemahkan perjanjian lama. Khususnya 5 kitab Taurat ke dalam bahasa Yunani. Sehingga. Bapak Ibu kira-kira ayat apa yang mereka baca? Kenapa mereka bisa menyimpulkan ada Raja Orang Yahudi yang lahir? Maka ini ayat yang mungkin mereka baca ya. Bilangan pasal 24 dalam Nubuat Bileam ayat 17. Perhatikan kalimatnya, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Bapak Ibu perhatikan ayat ini secara sederhana kesimpulannya mereka meyakini bahwa ketika ada unusual star yang muncul karena dikatakan itu bintang yang terbit itu dari Yakub. A star shall come from Jacob. Jadi, dari nubuat itu, mereka orang-orang terpelajar yang mungkin membaca perjanjian lama, kemudian mereka mengikuti bintang itu, dan mereka datang ke pusat agama Yahudi, yaitu Yerusalem. Nah, perhatikan apa yang mereka tanya. Sekali lagi jadi menarik ya, di manakah dia Raja Orang Yahudi? Bapak Ibu dalam Injil Matius sebenarnya hanya ada dua kali Yesus disebut Raja Orang Yahudi. Satu di pertanyaan para majus di pasal 2 ayat 2 itu di bagian awal Injil Matius. Tetapi muncul juga di bagian akhir Injil Matius. Ketika dia disalibkan, dituliskan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut Alasan mengapa ia dihukum Inilah Yesus Raja orang Yahudi Menarik sekali di dalam kelahirannya dan kematiannya Di dalam Injil Matius dicatat Yesus Raja orang Yahudi Sehingga seorang penafsir Alkitab menuliskan kalimat demikian Baik kelahiran maupun kematian Yesus ternyata membuat orang Yahudi Gelisah Itu yang ditulis di ayat yang ketiga Kalau kita baca tadi Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia Perhatikan kalimatnya Beserta seluruh Yerusalem Bukan hanya Herodes yang terkejut Tetapi dikatakan beserta seluruh Yerusalem Terkejut di sini bisa diartikan Gelisah Khawatir Atau terganggu Wah ini menarik untuk kita selidiki lebih jauh ya Dalam persiapan yang saya lakukan Membaca sedikit tentang Raja Herodes Ada fakta yang memang menarik Tapi juga mengerikan Mari kita lihat sebentar Saya sudah tulis semua Bapak Ibu bisa juga membacanya di layar Jadi Raja Herodes pada masa pemerintahannya yang panjang Itu dinodai dengan lumuran darah Kerajaan Romawi menjadikan menjadikannya atau menjadikan Herodes itu raja orang Yahudi padahal itu adalah raja boneka. Kenapa? Dia disebut raja orang Yahudi padahal dia itu orang asing. Bapaknya seorang Edom dan ibunya seorang putri raja Arab. Herodes sama sekali tidak punya hak atas tahta sebagai raja orang Yahudi. Tapi dia diangkat oleh pemerintah Roma menjadi raja boneka. Nah, perhatikan sebentar bahwa akibat akibatnya tahta Herodes itu sangat goyah. Dia hidup, ya ini Herodes ini, dia hidup dalam ketakutan terhadap pesaing. Dituliskan dia menderita paranoia berat. Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya Orang itu segera dihabisinya Jadi memang catatan sejarah tentang Herodes ini sangat kelam Lihat sejarahnya Sejarah mencatat dia membunuh istrinya Marian Ibunya Alexandra Dia bunuh tiga putranya Aristobulus, Alexander, Antipater Ia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin. Itu jumlah anggota Sanhedrin kira-kira 70 orang. Setengahnya dia bunuh. Dan banyak yang dia bunuh juga termasuk pamannya, saudara sepupunya, dan kerabat lainnya. ngeri sekali orang ini. Sehingga Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, dalam catatannya menyebut Herodes sebagai monster yang tidak punya belas kasihan. Kalau Kaisar Agustus bahkan mengatakan, lebih aman menjadi babi Herodes ketimbang menjadi puteranya karena itu akan dibunuh oleh dia. Jadi Bapak Ibu Saudara waktu melihat catatan tentang Herodes ini saya bisa membayangkan betapa paniknya Herodes ketika mereka orang majus itu datang dan bertanya, "Di mana raja yang baru dilahirkan itu?" Sehingga dituliskan di di ayat tadi Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Wow Saya sedang membayangkan bahwa pada waktu itu Herodes ini kalau bisa kita bayangkan Bapak ibu sekalian ya Mungkin dia kumpulin gitu ya Istrinya gitu Siapa yang baru melahirkan Mana katanya ada raja Jadi kemudian dia begitu gelisah Dia khawatir, dia terkejut Apa yang dia lakukan Kalau bicara tentang orang Yahudi ya harus tanya sama expertnya. Karena itu dia bukan orang Yahudi Dia tidak terlalu mengerti keyahudian sebenarnya secara kitab suci Maka dia kumpulkan semua imam Kepala ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Ayat yang kelima mengatakan mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kitab Nabi apa yang dimaksud? Ayat yang keenam menggemakan apa yang ditulis di dalam kitab Mika. Mika lima ayat satu. Ini yang kita baca di dalam ayat enam. Ini menggemakan apa yang ditulis di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemerintahannya, yang yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan catatan dari reaksi Herodes. Sebenarnya reaksi Herodes itu seperti apa sih? Kok panik amat begitu ya? Tapi kalau kita perhatikan Reaksi Raja Herodes, Imam Kepala, Ahli Taurat Dan tadi bahkan dikatakan penduduk Yerusalem Terhadap kehadiran Kristus Ini bukannya respon dari manusia berdosa ya Dari kita semua Mewakili cerminan Manusia yang telah jatuh dalam dosa Manusia di dalam dosa selalu merasa dirinya lah segala-galanya Tapi manusia selalu lupa Lupa bahwa dirinya bukan Allah Dirinya bukan Raja Saya pikir sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita melihat manusia selalu takut kalau ada yang menjadi raja atas hidupnya. Karena di dalam dosa, sebenarnya manusia berkata, akulah rajanya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini realita yang mengerikan sekali. Roma 3 ayat 23 mengingatkan kita karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, di dalam dosa istilah yang dipakai salah satunya dalam bahasa Yunani dipakai kata hamartia. Missing the mark. Tidak mencapai sasaran. Orang kalau memanah Bapak Ibu ya. Harusnya kan yang kena tuh bidang panah yang paling tengah tuh Tapi ketika meleset dari sasaran That is sin Harusnya manusia yang dicipta ini memuliakan Allah Harusnya dialah menjadi pusat daripada hidup kita Tapi dosa Manusia meleset dari sasaran Yang jadi utama Malah aku Yang paling penting adalah aku How do you spell sin? Dalam bahasa Inggris, sin is S-I-N. Sehingga ada yang mengatakan, what is sin? Sin is the I in the center. Dosa adalah aku yang paling utama. Aku yang paling jadi fokus. Yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. We miss the true satisfaction. Harusnya di dalam Tuhan Harusnya dia pusat segala-galanya Harusnya dia yang dimuliakan Di dalam dosa manusia merasa dirinya lah segala-galanya Jadi saya pikir pertanyaan yang sama Kalau diajukan kepada kita Ada raja lain Wow itu disturbing Bukannya aku yang jadi raja selama ini Dosa itu sifatnya membelenggu saudara Di dalam Alkitab dosa dipersonifikasi. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang mem- memperbudak. Sehingga tidak heran. Akhir dari kisah manusia dalam dosa. Roma pasal 6 ayat 23a mencatat sebab upah dosa ialah maut. Adakah jalan keluarnya? Manusia yang tidak lagi menyembah Allah. Manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia yang tidak mau diganggu. Dia merasa dialah segala-galanya. Akhir ceritanya, maut. Tapi perhatikan berita Natal. Saya pikir disinilah perbedaan yang luar biasa. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ketika malaikat datang menampakkan diri kepada para gembala. Ada kalimat yang menarik dikatakan inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa kelahiran Kristus dikatakan berita kesukaran besar untuk seluruh bangsa? Karena tadi kita sudah mendengar berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa yaitu semua manusia berdosa. Sometimes untuk tahu what is the good news, we really need to know what is the bad news. Sehingga ketika good newsnya diberikan, maka kita bisa bilang yes, that is true, good news. Kalau saudara enggak pernah sadar saudara sakit, mau seribu dokter mengantri di depan kita, kita enggak berasa that is a good news ya. Saya enggak sakit kok. Tapi kalau kita sadar, the bad news kita sakit, lalu kemudian ada dokter yang kita tahu bisa menyembuhkan. That is really a good news. Bad news di bawah kolong langit ini, semua manusia berdosa. Tapi kehadiran Kristus, Matius mencatat di, di pasal sebelumnya. Matius 1 ayat 21, perhatikan kalimatnya. Ini kalimat malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam... ...Malaikat menampakkan diri dan berkata... Ia Maria akan melahirkan anak laki-laki... ...dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, ini berita sukacita. Karena semua berdosa... ...tetapi di dalam Yesus yang tujuan kedatangannya... Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu perhatikan kalimat ini Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bagi saya ini fokus yang sangat jelas dari kehadiran Kristus Dalam satu dekorasi Natal yang saya tidak pernah lupa Ini dekorasi yang paling sederhana yang pernah saya lihat Tapi sangat bermakna digambarkan kira-kira saya gambarkan ulang seperti ini ya Di sudut kiri panggung ada palungan yang dibuat lalu kemudian di sudut kanan panggung ada bukit Golgota lalu kemudian ada jalan yang lurus dari perhatikan dari uh, ini ya dari palungan itu menuju ke bukit Golgota Bapak-Ibu waktu saya lihat ini saya jadi ingat betul bayi yang lahir itu. Dia tidak hanya lahir demi kelahirannya saja. Tapi dia punya tujuan yang jelas. Yaitu untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan inilah yang Yesus Kristus bawa bagi kita. Dimana Yesus berkata sudah selesai. Siluet ini mewakili fase hidup Yesus mulai dari lahir. Masa kanak-kanak dia melayani, menderita, mati dan dia bangkit. Tapi di mana dia katakan sudah selesai? Di kayu salib. Tidak bisa kita pisahkan Natal dari Jumat Agung, dari Pasca. Karena kelahiran Yesus tidak hanya berhenti di dalam kelahiran. Dia bertumbuh besar. Tujuannya jelas Menyelamatkan kita dari dosa Allah membuktikan Kasihnya kepada kita Yesus bayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Pendeta Billy Graham Almarhum Mengatakan Allah membuktikan Kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Sehingga kalau saudara Mau cari tahu what is love If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kasih Allah tidak berhenti di palungan. Kasih Allah dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa yang menjadi refleksi kita malam hari ini, saya ingin kaitkan beberapa hal bagi kita. Waktu lihat kelahiran Yesus minimal dari bacaan kita, ada empat respon yang menarik ya. Alam, alam pun seolah-olah menyatakan, wow, ini extraordinary thing. Kalau Bapak Ibu lihat, bintang yang muncul itu. Seorang penafsir Alkitab berkata bahkan alam pun Sebagaimana bintang itu yang muncul menyatakan Kemuliaan bagi yang lahir Alam saja tahu Siapa yang lahir Sayangnya ada Raja Herodes Kita lihat tokoh kedua Kalau tadi alam Alam menyambut Herodes Gelisah Bapak Ibu ya Mengapa? Karena memang manusia di dalam dosa tidak mau punya saingan. Saya kutip kalimat dari Timothy Keller. Dia berkata, Only one person can sit on the absolute throne. Benar ya? nggak mungkin kan berdua duduk di tahta ya. Waktu zaman dulu nggak ada tuh sistem berdua-berdua ya. Ketika... Yesus yang lahir bahwa dia the true king Kalau betul Yesus the true king Maka bapak ibu saudara dan saya Kita harus turun tahta Natal adalah perayaan Kita turun tahta Karena the one and only king The true king Only he can sit on the absolute throne Seringkali manusia senang dengan Yesus Tetapi sebagai apa? Kalimat ini dituliskan Timothy Keller lagi dia katakan Most people want Jesus only as consultant rather than a king. Kenapa? Karena kalau dia sungguh raja, bapak ibu saudara dan saya harus rela turun tahta. Ada juga respon imam kepala dan ahli Taurat. Ini kelompok ketiga yang saya renungkan responnya. Bapak Ibu dari Yerusalem ke Bethlehem itu letaknya cuma 9,7 km. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana tentu sudah tahu ya... ...antara Yerusalem Bethlehem itu cuma 6 mil. Tapi apa yang dicatat Alkitab? Sungguh ironis para majus dari timur... ...orang non-Yahudi rela susah payah menempuh ribuan kilometer... ...untuk menyembah sang Raja... Namun tidak satupun orang Yahudi bahkan ahli kitab yang tahu Firman Tidak satupun dari mereka mau berjalan hanya beberapa kilometer Untuk menyambut Mesias dan Juru Selamat mereka Bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Kita sudah tahu dia, dia Raja Maukah kita menyambut dia? Dan respon yang malam hari ini kiranya mewarnai pemikiran kita adalah respon orang-orang majus. Kalau kita lihat ya, bagaimana mereka berangkat ayat 9. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lalu dia buka ha- tempat harta bendanya mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, ini persembahan yang juga sebenarnya unik ya. Satu sisi emas menan- menunjukkan bahwa ini mulia yang lahir mereka hayati, yang lahir ini raja. Kemenyan juga biasa di dalam upacara mereka pakai dalam ibadah-ibadah. Tapi mur ini sebenarnya cukup menarik. Karena mur ini dikaitkan dengan apa yang biasanya dipakai di dalam kematian untuk membalsem orang pada waktu itu. Jadi tiga persembahan ini sebenarnya unik juga kapan-kapan kita bahas begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya ini menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Secara ajaib, bintang itu menuntun mereka kepada bayi Yesus. Hal ini menggenapkan nubuat yang disampaikan 700 tahun sebelumnya dalam kitab Yesaya. Ini nubuatnya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba Akan membawa emas dan kemenyan Serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan Masih ingat kalimat tadi? Tema kita Come to worship Him Baik kelahiran maupun kematian Yesus Kita katakan tadi membuat orang Yahudi gelisah Tapi sebenarnya nanti menarik kalau Bapak Ibu perhatikan Sebaliknya orang-orang non-Yahudi yang justru datang dan menyembah dia. Bapak Ibu lihat orang majus dari timur datang pada saat kelahirannya. Dan nanti di akhir kitab Matius seorang kepala pasukan Romawi. Juga menyembah Yesus pada saat kematiannya. Bapak Ibu lihat ayatnya. Matius 2 ayat 11 dikatakan mereka sujud menyembahnya, ini orang-orang non-Yahudi sebenarnya. Menarik juga ditulis di akhir Injil Matius, waktu Yesus mati. Ada kepala pasukan, jelas dia bukan orang Yahudi, dia kepala pasukan Romawi. Tapi waktu dia lihat semuanya, dia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Sehingga pertanyaannya bagi kita malam hari ini. Ketika saudara dan saya sudah mengenal Yesus, kita hari ini merayakan kelahirannya dan kita tahu kita dapat cerita yang utuh. Kita bukan kayak orang majus yang hanya tahu kelahirannya. Kita bahkan sudah lihat kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Dia sungguh-sungguh raja. Pertanyaannya bagaimana kita meresponinya. Biarlah seperti tema malam hari ini Let us come to worship him Mari datang memuliakan dia Dan kalau hidup yang memuliakan dia itu kita alami Tentunya ada transformasi dalam kehidupan Saya pikir orang yang hidup memuliakan Tuhan Tentunya hidupnya akan selaras dengan kehendaknya Tuhan Waktu Bapak Ibu hari ini merayakan Natal Biarlah kehidupan kita menyembah Tuhan Dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kita Kehidupan pekerjaan kita Kehidupan kita di dalam masyarakat kita Menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan Sehingga pertanyaannya Kalau orang lihat hidup kita Yang sudah alami Natal Apakah hidup kita dinilai sebagai hidup Yang mempermuliakan Tuhan Atau mungkin mereka bilang, kayak gini mah, bukan hidup mempermuliakan Tuhan, itu hidup yang mempermalukan Tuhan. Saya pikir menyembah Tuhan bukan hanya bicara di dalam ruang ibadah. Menyembah Tuhan bukan hanya bicara waktu kebaktian. Tapi seluruh hidup yang sudah berjumpa dengan Kristus, biarlah menyembah dia dan menyatakan sungguh engkau mulia. Natal kita rayakan sekali lagi. Tapi apakah sungguh Yesus sudah jadi raja satu-satunya? Kalau dia raja, saya turun takhta. Dulu kehendakku. Sekarang apa yang jadi kehendaknya? Kalau dia raja, aku mempermuliakan dia. Bukan mempermalukan dia. Come and worship him. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman kami mohon di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau terus memelihara kami. Supaya kami yang sudah mengalami hidup yang baru karena perjumpaan dengan Kristus, benar-benar bisa mengalami perubahan hidup kami. We come to worship you, bukan hanya di ruang-ruang ibadah kami. Tapi dalam keseharian kami, di tengah-tengah hidup keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami secara khusus waktu kami ada sama-sama di dana. Biarlah juga kami memuliakan engkau dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan bahkan dalam masyarakat di kami hadir, biarlah kami tidak mempermalukan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi sungguhkah kami memuliakan engkau? Biarlah sungguh kami yang sudah kenal Tuhan. Kami benar-benar mengalami apa artinya hidup memuliakan engkau. Terima kasih. Biarlah Natal sekali lagi bagi kami bukan sekadar perayaan. Tapi sungguh-sungguh Natal adalah perubahan. Bukan lagi hidup yang berpusat pada diri. Tapi hidup. Yang mempermuliakan engkau raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.